0: Bueno, buenos días, Beatriz.
1: Muy buenos días, Luisa. Me hace hoy mucho preguntarte, por ponernos un poco al día, Dale. pues, por un lado, o bien tus últimas curiosidades que te inquietan en que estás investigando, o, o en qué andas estos últimos días.
0: Bueno, esto que te contaba, ¿no? Este formato de entrevista, este formato de diálogo que siento que es mucho mi formato que es el formato de, de la mayéutica socrática que es el diálogo irónico, ¿no? Ese diálogo que, que nos lleva a recordar la verdad que hemos olvidado en el momento del nacimiento, ¿no? Y lo mismo el pratnavikña que es esa palabra que siempre me cuesta tanto pronunciar y que, y que corresponde al recuerdo socrático-platónico y que es reconocimiento o recuerdo. ¿no? Y, y es esta este aspecto del Tantra que es la conciencia recordándose, reconociéndose a sí misma. ¿no? Es como este juego de la conciencia que juega a esconderse para volver a encontrarse. Entonces, en este momento de reencontrarse se le llama pranaviña y es este. Recordar. ¿Y cómo se da ese pranaviña? En, en el Tantra también se da mediante diálogos. Eh, Shiva y Shakti, que son la conciencia y la expresión de vida absoluta, se dividen en dos, en uno y en el otro, ¿no? a nivel didáctico, solo para ilustrarnos, solo a nivel pedagógico, porque siempre son uno. Eh, y y nos, nos plantean un diálogo. Hay uno que se hace el. Ignorante, el otro se hace, bueno, juega a ser el que sabe, y entonces a, abren este diálogo. El que juega a ser ignorante hace, hace una pregunta, el que sabe, ¿no? Como empieza el a batantra la Shakti le dice: Yo que he sido iniciado en todos los misterios del sistema Trika, de todas formas tengo algunas dudas, no sé si serías tan amable de contestármela. Y entonces le plantea preguntas. Y Shiva le dice, tú que eres la diosa de la sabiduría y que sabes todo, bueno, si quieres que juguemos a este juego, con gusto te contestaré. Y va contestándole las 112 locas, le contesta todas esas preguntas y al final del texto se vuelven a unir en la indifer indiferenciación. ¿no? Solo se han separado durante un rato, diferenciado durante un rato para ilustrar este diálogo. Y entonces esto es donde estoy, ¿eh? viendo que al final, digamos, si, si alguna sabiduría va atravesándome, se, se basa en mi curiosidad y mi deseo de saber. Y entonces ahí encontrándome con seres como tú. Algunos que aparentemente tienen más experiencia otros que tienen aparentemente menos, pero siempre es esa pregunta inteligente, esa respuesta desde una experiencia lo que vamos explorando entre en estos diálogos, en estas entrevistas. Y esta es esto es lo que estoy haciendo, eh, pues montando el sistema técnico e invitando a personitas. Y bueno, primero con Damián y contigo empezamos un poquito y ahora... Le hice esta entrevista a charla Artur Sala, ahora a Ferran Estar también otras y tengo prevista otras, bueno, disfrutando ahí de este, de este de este formato diálogo, formato entrevista, para darle contenido, para compartir lo que traigo, para compartir mis dudas, mis ganas de saber…
1: ¿Y ¿Hay algún tema que ahora te genera más curiosidad? Como lo que hablamos de la alimentación, la salud...
0: Bueno, este tema de, de nutrir y de comprender el funcionamiento de los seres humanos y también de cuál es la salud eh, y la alimentación y de los cuidados óptimos para un ser humano, yo siento que esto siempre siempre me ha atravesado, sobre todo desde que, desde que fui padre... Con 24 años me empecé a preguntar esto, ¿no? Porque ser padre ya te pone en ese lugar de... Ya no es de tu salud que cuidas, sino de la de otros seres, ¿no? Y entonces... Bueno, que si llevarlo o no llevarlo al médico convencional. Que si... Bueno. Que si seguir todos los protocolos que se plantean con los niños. Y ahí empezó toda mi indagación Que si el azúcar que si los conservantes que si en el protocolo de los niños todo este tema de las que no se pueden mencionar y todo ¿no? antibióticos ...que si azúcar o fructosa... ...o ni fructosa... ...entonces que. ...y eso ha sido un camino desde los 24 años... ...llevo realmente ahora... este 30 años en ese camino... ...la verdad que es algo que me viene de mi familia también... mi abuelo ya hizo como un... ...un tránsito a... ...a, a estudiar la alimentación... ...como elemento de acompañar la conciencia... ...la salud, la vida... Mis padres también y, y yo lo, lo, lo tomé a partir de este momento y siempre ha sido una investigación. Luego acompañando a, en temas de salud no solo a mis hijos sino también a mi madre y siempre me he metido mucho en esto, en salud, nutrición... Y sí, hay, hay un interés hay un y, y hay una experimentación en primera persona ¿eh? y, y siempre la vida. Yo llevo como 8-10 años eh, siguiendo una dieta que, que trata de explore, de investigar y al mismo tiempo explorar eh, algo que, que considero que tiene que ver con nuestra naturaleza biológica y que no va tanto a una idea, ideología, moral... de lo que sino va a reconocernos como situados en un rincón particular de la cadena trófica con un sistema digestivo muy particular y, y, que, y que nos lleva pues, a asumir lo que somos ¿no? más allá de las ideas mentales y sí, esto en la actualidad me está llevando a comer prácticamente una vez por día comer sobre todo sobre todo proteína de, de no. origen animal Sobre todo carne pero también huevos y pescado Y complementarlo con Con alguna verdura Sobre todo a, aguacate pero, pero poca verdura Con algún queso roquefort Y algún fermento tradicional Como la cerveza O el vino o la sidra y, y poco más, algún día de, de hidrato de carbono, pero si sí, algún tubérculo, por ejemplo la yuca, o algún día de patata, o algún día eh, maíz, pero es como un día por semana o algo así. Y, y en general sin, sin hidrato de carbono, o con muy poco hidrato de carbono, el que lleva el aguacate, o el que lleva un pepino, o el que lleva... Un, un cacao, un, un fruto seco, digamos.
1: ¿eh? Me parece interesante esto. O sea, Has llegado a la conclusión de que tu alimentación en tu alimentación hay mucha hay carne, hay bastante carne y bastante pescado. ¿Y alguna carne en concreto, pescado concreto?
0: Sí, la carne. Yo, como soy de origen uruguayo, aprecio particularmente la ternera la ternera uruguaya la traen, la traen de ahí hay importación directa eh, frigorificada la, la carne viene a un grado constante y, y por tanto y envasada al vacío antes tenía algún aditivo conservante ahora ya no tiene ningún aditivo y son carnes que duran unos cuantos meses cuatro o seis meses frigorificada y cuando se saca de esa, de esa cadena de frío estable a un grado o sea no, no viene congelada entonces, te dura 15, 20 días ¿eh? Eh, en la nevera antes de que le quites el envasado al vacío. Entonces, eh, comemos esta carne. ¿no? También he, he comido pues algún cordero de pasturas de Nueva Zelanda. Esto sí viene congelado. Y si no, carne de España como, como o pollo ecológico algún cordero algún cordero que que siento que es la carne que sin ser ecológica hay algunas de calidad y a mí al menos me da una buena sensación el tema es que nuestro sistema digestivo es es pequeño y que necesita reposo para que no se acidifique todo el sistema digestivo y por tanto todo el organismo entonces, la idea es comer pocas veces, no mucha cantidad, alimentos altamente nutritivos. Entonces, yo, yo como normalmente una vez al día, a veces con algún complemento. Me tomo un café con un poquito de leche de arroz en la mañana, por ejemplo, sí puede ser. Pero después, hasta, hasta el mediodía, no tomo nada y al, al mediodía como. Y después, a lo mejor, unas horitas después de comer, me como unos frutos secos y, y una naranja a veces pero poca cosa más. Y entonces eso hace que eh, re, reduzca mucho la, la ventana alimentaria, es decir, la generación de ácido clorhídrico en el estómago está solo durante unas horas, digamos, desde que hago la comida hasta que dejo de comer y después unas tres horas más calcula, pues entonces si, si como, por ejemplo, a las dos y tomo los frutos secos a las cinco, pues de 2 a 8 o sea una ventana de, de 6 horas solamente hay ácido clorídico en el estómago y entonces ahí se genera acidez pero el resto de las horas del día 16 horas se está generando alcalinidad porque está en reposo el sistema digestivo o sea el estómago eh, no genera acidez y por tanto se puede dejar que la alcalinidad natural del sistema digestivo vaya tomando espacio y alcalinizándose y dejando actuar a los a la flora intestinal especialmente eh, que le gusta la alcalinidad como la que tiene el vinagre la cerveza el queso roquefort y determinados digamos mmm, bichitos de flora intestinal a los cuales le gusta la alcalinidad. Y el, este, por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus, como indica el nombre, le gusta el, el ácido, ácido acidophilus. Entonces, no estoy tomando tampoco ahora lácteos, salvo el roquefort. Y la mantequilla porque tiene muy poco. Algo de mantequilla también, una mantequilla ecológica porque tiene muy poco eh, lactobacilos acidófilos este es un poquito ¿no? el principio alimento con mucha concentración de nutrientes que alimente mucho que nos permita comer relativamente poca cantidad y pocas veces al día y de esta manera y te, nutres bien, agua, te nutres bien esto es muy importante estar bien nutrido y eh, dejas reposar el el sistema digestivo para que se genere alcalinidad y, y esto de la alcalinidad se puede medir con unas tiritas de pH en la orina y vas controlando un poquito si puedes ir subiendo a, a partir de 7 7 y medio digamos que estamos en alcalinidad pero en general estamos en 5 en 6 y esto es súper ácido en la orina ¿eh? y esto se, se compran unas tiritas y te lo mides y bueno, es, es ir generando alcalinidad. Esto es importante para todo tema de salud. De, de, las enfermedades se generan en, en entornos ácidos. ¿no? Ahí hay una gran confusión de que comiendo alimentos alcalinos vamos a generar alcalinidad. No. Lo que genera alcalinidad no son los alimentos alcalinos. son Es el ayuno es decir, dejar descansar el sistema digestivo, porque cuando estoy comiendo se genera ácido clorhídrico en el estómago y esto es lo que acidifica. El reposo y el ayuno y reducir la ventana alimentaria es lo que, que permite que, que se alcalinice el cuerpo. No consumir los, los, la flora intestinal acidófila, sino la alcalinofila, digamos. Y además el consumir grasa. La grasa es lo que activa la bilis. La grasa en particular, siempre se ha consumido la grasa de la carne. Es lo que activa lo que realmente acidifica el sistema digestivo, que es la bilis. Aunque yo coma alimentos ácidos como la carne, cuando la como con su grasa, se activa la bilis y esto es lo que alcaliniza. En cambio, otros alimentos, aunque sean alcalinos no provocan alcalinidad en el sistema digestivo ahí hay una gran confusión y es interesante cuestionar esto
1: entonces no es necesario tanta fruta y verdura entiendo.
0: es que la fruta y verdura no, no, es, no son alimentos muy nutritivos sí que tienen alguna, algunas vitaminas interesantes pero las encuentras en otros alimentos también porque la fruta y la verdura lo que tiene sobre todo es agua y hidratos de carbono. No, no hay una concentración alta de alimento. Yo igual siempre me gusta comer algo, alguna cosita cruda, un aguacate, un pepino, en, en temporada un, un tomate, pero, pero poca cantidad es suficiente. El alimento realmente sale sobre todo de la, de la carne y de... Y algunos complementos, ¿eh? puede ser con, con frutos secos, con aguacate, con este terroquefor. ¿A
1: ti esto sería lo más natural? Claro. En cuanto al aparato digestivo también. Uh
0: -huh. Digamos la alimentación óptima porque estoy consumiendo alimentos altamente nutritivos que con poca cantidad puedo obtener mucha nutrición. Porque cualquier otro alimento... Digo, por ejemplo, si trato de sacar la proteína de los vegetales, uno, tengo que comer muchos vegetales, realmente, eh, cereales y legumbres para obtener la cantidad de, de, de proteínas que necesito, pero además, como esas, esas proteínas no tienen la misma proporción de aminoácidos que tiene mi, mi proteína, ...pues tendré que comer aún más cantidad... E ...incluso así... ...hay aminoácidos esenciales... ...que no los puedo obtener... ...de la proteína vegetal... ...entonces la proteína animal... ...es fundamental... ...y, y es el alimento más importante... ...la proteína... ...porque es de lo que estamos construidos... es ...lo que está construido en nuestros tejidos... ...nuestros órganos... Entonces, y, ...y hay mucha desnutrición... ...en general... ¿eh? ...y muchas enfermedades y problemas vienen de la desnutrición en realidad. aunque comamos mucha cantidad comemos alimentos que no nos nutren o no nutren todos los, los nutrientes que necesitamos entonces lo principal es el hidrato de carbono eh, perdón, la proteína en cambio lo que estamos comiendo principalmente es hidrato de carbono y el hidrato de carbono aporta energía y poco más porque no, no o sea, el hidrato de carbono no se acumula en el cuerpo no estamos hechos de hidrato de carbono. La energía que necesitamos, es decir, lo que nos aporta más el hidrato de carbono es energía. En general, con, sí podemos comer un poco de hidrato de carbono, sí podemos comer grasas y también nos dará, se transformará en energía. ¿no? Pero de lo que estamos hechos realmente es de proteínas. El músculo está hecho de proteínas, el órgano está hecho de proteínas. También hay grasas y otros elementos, pero esto también no es el centro de la alimentación. El centro de la alimentación tiene que ser la proteína y la grasa, y menos hidrato de carbono. Yo pienso que históricamente se ha impuesto un, una alimentación en base al hidrato de carbono por muchas razones eh, de dominación. El hidrato de carbono genera una necesidad de una alimentación constante ...y yo pienso que esto es una forma de dominar a la gente... ¿no? ...porque es que necesitas alimento, come en mi mano... ...pero antes, eh, digamos, hazme un servicio, ¿no? ...trabaja para mí... ...hay una dependencia emocional y fisiológica... ...en cambio cuando comes proteína y grasa... Te ...puedes estar sin comer un día, dos días, tres días... Eh, ...y no hay problema en realidad, porque sigues nutrido... Si en cambio estás enganchado al, al ciclo de la insulina, al, al ciclo del hidrato de carbono, estás constantemente necesitando comida, varias veces al día. Y esto es un enganche, enganche emocional, fisiológico, real. ¿no? Y además el cuerpo no se nutre, no, no, no se construye. Nosotros cuando trabajamos en bioenergética, en tantra, nos damos cuenta mucho de esto, ¿no? como... Como el consumo de, de proteína nos construye el cuerpo, ¿no? Nos renueva, es, el, es, el, es nuestro edificio, ¿no? A nivel físico y también a nivel energético, da un fundamento, da una base, da un primer chakra, da una estructura. ¿no?
1: Maravilloso. Y en cuanto al agua, ¿qué cantidad de agua es bueno beber o qué tipo de líquido es bueno 2003, de verdad
0: En cuanto al agua Estamos en ese, en ese momento donde, donde ha habido una confusión Muy grande, por un lado con la sal Se ha recomendado reducir la sal Y se ha recomendado aumentar El, el consumo de agua ¿no? Y esto genera mucho Genera un problema Que luego no circula la energía Ni la electricidad en el cuerpo Y esto genera muchos problemas Tanto de acorazamiento Que es lo que trabajamos en bioenergética Como de enfermedades Muchas enfermedades vienen por la baja conductividad de los líquidos de nuestro cuerpo. Y, y esto se soluciona tomando menos líquido o tomando menos agua y más sal. Sal de calidad, sal marina. ¿sí? Pero tendríamos que tener tomar un, una proporción mínima de 6 gramos de sal por litro de líquido. Y, ...y en general esta, el, las recomendaciones de la OMS son tomarnos dos, li, dos o tres litros de agua... ...más eh, el líquido que tomamos en las comidas y tomar solo cinco gramos de sal. Eso es poquísima sal y genera muchos problemas. Celulitis y otro, otro montón de problemas. Eh, la recomendación sería reducir el consumo de agua y de líquido en general... Y en todo caso, eh, bueno, y aumentar el consumo de sal. Y si lo quieres tener muy preciso, pues sería algo así, ¿no? 6 gramos de sal por litro de agua. Se puede tomar un suero, que es agua con sal y con y con limón, si quieres, para que sepa más rico y porque tiene otras funciones el limón también. Y en cambio de agua, tomar este suero. Y en realidad, para un tema de desintoxicación de la cantidad de agua que hemos tomado muchísimos años, la idea es poder ir aumentando el, el nivel de sal durante un tiempo para ir drenando el exceso de agua. Y entonces ahí podemos ir subiendo un gramo, otro gramo cada semana, cada 15 días, cada 3 semanas, hasta llegar a unos 12-13 gramos de sal por litro de agua. Al menos durante un tiempo para ir drenando esa cantidad de agua que hemos acumulado en las células y en los órganos. Y después podemos volver a ese nivel óptimo de 6-7 gramos de sal por, por litro de agua. Lo que pasa es que si después nos tomamos un café, nos tomamos un zumo, nos tomamos una cerveza y no lo tomamos con sal, pues tendríamos que aumentar, tomar esa sal correspondiente en esa proporción 6-7 gramos de sal por Litro para para mantenernos en un en un nivel óptimo y en todo caso el riñón puede eliminar el exceso de sal pero no puede eliminar el, el exceso de agua entonces es preferible mantenernos a niveles su, de más sal de esa, de esa proporción que es la óptima entre 6 y 7 porque el riñón si necesita eliminar sal lo eliminará correctamente pero si necesita eliminar agua no la elimina correctamente Ahí hay algunos referentes interesantes que se pueden citar con mucho gusto. Ahora la persona que estoy siguiendo con más con más profundidad es David Duarte, que, que es un que es médico, pero también médico de, de medicinas tradicionales y un, un ser que siento que ha sintetizado muchos elementos. Que yo llevo mucho tiempo investigando y experimentando, pero, pero encontrarlo ahí a él ha sido como una confirmación de cosas que ni siquiera encontraba en otros lados y que yo ya estaba haciendo. ¿no? Como esto de comer una vez por día. Pero bueno, ha precisado algunos temas, por ejemplo, este tema de la sal está muy desarrollado en él y, y hay, hay mucha claridad con respecto a las enfermedades que produce pero también él mismo cita ¿no? y, y se puede poder ver por ahí otros autores que hablan de la sal ¿no? como de Dín Nicol Antonio ¿eh? se puede encontrar por ahí también o todo el tema de los de los de los alimentos altamente nutritivos se puede ver también en Weston Price o todo el tema de la cetosis se puede ver también en en Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario bueno hay muchos referentes ahí que me han servido ¿eh? para inspirarme y para, y para tener ideas y las cuales experimentar al final. Yo siento que es muy importante también que lo que nos resuene lo podamos experimentar y matizar de qué tipo de uso para uno, ¿no? Pero sin llevar a un extremo esto, porque al final esto de la, de la escucha individual, porque al final estamos muy confundidos, ¿no? También. Y, y sí este es el, el primer criterio la escucha propia porque es que además no tenemos otra manera ¿no? pero pero ojo con nuestras ideas ¿no? porque estamos en un mundo como muy ideológico y somos capaces de desconectarnos tanto de nuestra biología y bueno ahí hay todo un tema y que como te decía también sostiene una salud diferente a todo nivel ¿no? a todo nivel. Y además una, una creatividad también, porque si estás todo el día, yo recuerdo cuando, cuando nacieron mis hijos y estaban esa inquietud y hacíamos algún viaje, estás de viaje, estás con los niños y te pasas el día pensando en la comida, qué vamos a desayunar, si nos vamos, no sé qué, después qué vamos a comer cómo vamos a comer te pasas el día pensando preparando y comiendo y ya estás pensando en la siguiente comida y, y te pasas la vida eh, comiendo y pensando qué vas a comer y ya si tienes niños ni te digo porque si eres tú todavía pero si tienes hijos todo el día pensando en la comida todo el día comiendo todo el día digiriendo y esto es una pérdida de energía una pérdida de tiempo cambios si comes una vez por día comes sencillo no necesitas comer, si comes alimentos altamente nutritivos, no necesitas comer de todos los grupos alimentarios, de todo...
1: De todo lo que a veces no hemos aprendido de, de que el plato tenga los principales nutrientes.
0: Es que los principales Son nutrientes es, están en la carne, porque nosotros somos carne, pero no en el músculo, en el animal. Como se comía tradicionalmente la carne, no es comer músculo, es comer el animal entero. El pollo te lo comes entero. El cordero el cordero se puede comer entero se comen los cartílagos se comen las las, las membranas se comen eh, si es de calidad y ecológico se pueden comer las vísceras que también son altamente nutritivos ahí hay opiniones contradictorias sobre esto de las vísceras nosotros habíamos siempre habíamos comido y vemos ahí como unas ventajas en determinadas vitaminas etcétera ¿no? Pero, por lo visto, comer exceso de vísceras también puede tener sus problemas, pero bueno, esto son cositas a investigar todavía. Pero la idea es, es comer el animal entero. El animal entero tiene todo lo que necesitas, porque nosotros somos un animal entero y tenemos todos esos elementos. Es es que es muy sencillo. O sea, tenemos cartílagos, tenemos pieles, tenemos músculos, tenemos órganos. Si nos comemos todo eso, es muy similar la estructura, digamos, de las membranas y los tejidos de un cordero, de una vaca, que de un, de un ser humano, a pesar de las diferencias. Lo que sí que es diferente es el sistema digestivo. Una vaca o un cordero tiene varios estómagos, tiene un sistema digestivo alcalino, eh, ácido, en cambio nosotros tenemos un sistema digestivo alcalino. Sí que somos omnívoros, pero si ponemos una escala en un extremo, un animal carnívoro y en otro extremo un animal herbívoro, podemos poner el tigre y la vaca, por ejemplo, nos parecemos, estamos mucho más cerca del tigre de, de cualquier animal carnívoro a nivel de forma del sistema digestivo, funcionamiento del sistema digestivo. Tenemos un, tenemos un solo estómago, un estómago pequeño y un sistema digestivo que tiene que estar alcalino y que necesita alimentos altamente nutritivos y comer pocas veces. Y esto es muy de los carnívoros. Es verdad que somos omnívoros, podemos comer otros alimentos, pero complementariamente. ¿eh? Hay un, una humildad en sabernos en el lugar de la cadena trófica que estamos. Y además, esto no tiene... Que, es cuando entramos en consideraciones inmorales, es porque estamos... Viviendo en, en un mundo que genera mucha violencia sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre las plantas, sobre los propios seres humanos, y entonces se genera un reflejo, una reacción frente a esto, que es lógica, que es de cuestionamiento, y entonces se empieza a, a negar toda, todo lo que está lo que estamos viviendo, pero sin referencia, ¿no? Se pierde la referencia orgánica y natural, ¿no? Porque reaccionamos mentalmente ante eh, toda esa violencia. ¿no? Y sí, por supuesto que el, todo el sistema productivo de los animales, de las plantas, es un sistema de monocultivo, es un sistema violento con la naturaleza, con los animales, con las plantas y con los seres humanos. Pero esto no lo vamos a arreglar ¿sí? por el hecho de no comer animales, sino que realmente nos desconectaremos cada vez más de, de lo que somos, que somos animales, omnívoros, pero con un sistema digestivo más parecido al carnívoro, que tiene su función en la cadena trófica, y si nos situamos en nuestro lugar, donde nos corresponde, en este sentido, pero en muchos otros sentidos, siento que podríamos... Tender a reconstituir, digamos, a apoyar a que se reconstituya el ciclo natural de la vida ¿no? y, y la retroalimentación de la, de la cadena trófica. ¿no? Hay que pensar que, que el buitre o el tigre no son los malos de la cadena trófica, ¿no? sino que cumplen su función en, una, en un ciclo global. Esto es, se ha demostrado en estudios, ¿no? como en una isla, por ejemplo, quita los, los carnívoros, deja solamente los gr grandes herbívoros y se produce una desertización. Cada animal de la cadena trófica tiene como un, una función perfecta en el conjunto. ¿Mm? Es verdad que el ser humano nos hemos desconectado, pero nos hemos desconectado fundamentalmente porque hemos... Dejado de vivir en, en coherencia con lo que somos. Y esta es otra co incoherencia con lo que somos. Perder nuestra perspectiva y nuestro lugar en la cadena trófica. Perder nuestra sensibilidad con nuestro sistema digestivo.
1: Muchas gracias. A ti. Me parece una nueva perspectiva muy diferente a lo que he escuchado hasta ahora, he dicho.
0: Sí. Todo lo espiritual además viene muy de la mano de, de visiones muy vegetarianas y de rechazo de, de la alimentación con la carne, de, con la carne. Hay mucho miedo con esto de la carne. Y, y mucha genera mucha contradicción. Hay gente que realmente se vuelve muy agresiva con estos temas. <risa> Hay una ideología muy fuerte. Muy... muy. Mm. Son temas polémicos. Son temas polémicos. Soy consciente. <risa> Pero bueno.
1: Bueno, necesario cuestionarnos, investigar...
0: Sí, sí. Yo hablo en primera persona también. Es ser tampoco... No quiero convencer a nadie. Hablo para el que ya piensa así, como para que, 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 que sepa que no está solo. <risa> y al que le inspire experimentar, pues ahí estamos también. Pues con gusto compartir nuestra experiencia y nuestras investigaciones. ¿eh? Pero bueno. ¿Lo dicen por la mañana? Sí. sí. Dale
1: que quería preguntarte que por la mañana al levantarte que entiendo que hayas pasado ya bastantes horas de ayuno, es bueno beber algún tipo de líquido en concreto. O sea, ¿Hay algún, bueno, algún ritual como algo que sí que es bueno por la mañana antes de que luego ya comes a las 2 de la tarde, por ejemplo, ahí para nutrir esas primeras horas de la mañana?
0: Digamos como, como tránsito como tránsito a un sistema de, eh, digestivo más alcalino, porque le tenemos muy acidificado y además hay una flora muy acidificada, una de las cosas que estamos, que estamos tomando también desde la sugerencia de David Duarte es un poco de... Agua con bicarbonato Al acostarnos y tal vez si es necesario Si sigue ácido el sistema Un poco al levantarse también Una cucharadita O media cucharadita de bicarbonato alimentario Con un poquito de agua Por mi experiencia Yo lo pongo en una taza Lo caliendo un poquito a la temperatura Del cuerpo Un poquito más a 35 o 40 grados Le pongo la cucharadita Lo mezclo ...y tomo ese bicarbonato... ...esto es para ir... ...no es para tomarlo toda la vida... ...es simplemente para ir... ...impulsando el sistema... ...a un entorno más alcalino... ¿eh? ...teóricamente tendríamos que estar... ...entre siete y medio y ocho ...de alcalinidad... ...y estamos por 6. ...estamos muy ácidos... ...esto genera un montón de problemas... ...entonces para ir hacia ahí... ...vamos a usar durante un tiempo este este apoyo que es el bicarbonato realmente no está muy bueno a mí no me gusta mucho y no lo hago siempre pero si no lo he hecho por la noche pues por la mañana lo hago a veces lo hago las dos veces y a veces ninguno porque también soy muy amoroso con mi proceso no, no, no me violento ¿no? entonces si no me apetece no lo hago pero si estoy ahí en esa práctica pues si sí lo tomo y, y me gusta y como ir es una satisfacción cuando ves que el colorcito de la tirita reactiva eh, del pH va subiendo de 7. Es bonito. Y entonces también, también uno lo hace eh, en esa en esa construcción ¿no? de, de salud, de cuerpo, de criterio. ¿no? Después, también por el mismo sentido, eh, después de un rato, de una hora, dos horas... Eh, o antes, si no he tomado, tomo un limón o dos rebajado con agua de mar. ¿Cuánta agua de mar? Pues un poquito. El agua de mar también tiene unas propiedades increíbles de, de sanación y de salud. Y además por este tema de la, de la sal, eh, es lo que tomo yo. Lo que pasa es que cu cuando se, se empieza tal vez... Este tema de medir los gramos de sal con una pequeña báscula con respecto al líquido que vas tomando es una forma de controlarlo más, más fino, ¿no? Pero el agua de mar, si calculas que tiene... Bueno, he escuchado diferentes cosas, entre 36 y 40 gramos de sal por litro de agua. Si lo rebajas en proporción y dices, no, mira, si estoy en 6, pues sería una, una, sexta, una sexta parte, ¿no? O si sea, estoy en 12, sería una tercera parte. Yo que estoy por ahí en 12, pues más o menos, le, cuando me preparo el suero, o sea, el agua con agua de mar, pongo una tercera parte de agua de mar y el resto de agua. Y en el limón hago lo mismo. Pongo dos terceras partes de limón y una tercera parte de agua de mar. Entonces me estoy tomando limón, me estoy tomando lo, lo con agua de mar, pero estoy tomando una unos 12-13 gramos de sal por litro de líquido. Esto es mucho para empezar, porque ahí te puede venir diarrea, lo que sea. Habría que empezar por 6-7 y poquito a poco ir subiendo. Pero esto es lo que tomo, sí. El agua de mar también alcaliniza, el limón, aunque es ácido, también tiene un efecto alcalinizante porque activa la producción de bilis, igual que la grasa. Esto es muy sabido, ¿eh? digamos, y has visto que es justamente lo contrario de lo que se dice por ahí, que comer alimentos alcalinos como las verduras es lo que nos va a producir alcalinidad. No, está súper estudiado que el limón, que es uno de los alimentos más ácidos que hay, produce alcalinidad por la activación de bilis. Y el otro alimento que produce mucha bilis es la grasa. ¿Se puede comer grasas vegetales para activar la bilis? Sí, sí se puede. Se puede. Lo que pasa es que tradicionalmente no habían tantas grasas vegetales. Sí estaba el aceite de oliva, pero era técnicamente difícil sacar el, el aceite de coco y ni te digo el taín o el, la grasa la mantequilla de cacahuete o de almendras, todas estas grasas modernas implican unas tecnologías que no existían tradicionalmente. Tradicionalmente la gente para comer grasa comía grasa de los animales o del pescado. En el pollo y el pescado la grasa está en la piel y junto a la cabeza, en, en el pescado. ¿no? Entonces la grasa... Y el limón son las cosas que activan más la bilis, que es lo que produce alcalinidad en el sistema digestivo, además del ayuno que hemos dicho antes y además de los de la generación de una flora intestinal eh, alcalina. Y se puede ir hacia ahí con ese apoyo del bicarbonato. Yo también tomo un poco de, de magnesio, ...que también tengo entendido que alcaliniza... ...a veces cuando no, cuando no me apetece mucho el bicarbonato de sodio... ...tomo carbonato de magnesio... ...o otro compuesto de magnesio que también... ...también por lo visto complementa mucho... ...nutrientes que no tenemos en general y eso... ...y eso, básicamente esto es lo que estoy ahora mismo comiendo... ...llevo muchos años de la comprensión de la importancia de la cetosis de la reducción de los cereales sí los alimentos que, que desaconsejamos digamos son sobre todo cereales pan y lácteos y por supuesto azúcar y, y, y poco a poco ir reduciendo la cantidad de hidratos de carbono diarios y semanales yo entiendo que un día excepcional, un día a la semana o cada dos semanas, pues un, un alimento que contenga más hidrato de carbono, pues es funcional. Pero no, no cada día. Cada día estar en cetosis, ¿eh? que, es, que, es un, que es el sistema digestivo y metabólico que funciona en base a las grasas y no en base al hidrato de carbono. Lo que pasa es que para llegar a eso hay que ser muy delicado, muy amoroso... Yo recomiendo empezar a experimentar ese estado de cetosis, no tanto desde el ayuno y no radicalmente. ¿no? Por ejemplo, un día a la semana no comer hidratos de carbono y en cambio de hidratos de carbono comer abundantes grasas de calidad. Por ejemplo, la que está en el huevo, que la yema es grasa, el aguacate... Grasa de la carne, del pescado, grasas vegetales como el taín, la crema de cacahuete, el aceite de coco, el aceite de oliva o otros aceites como de girasol de primera presión en frío o de semillas. Abundante en grasas durante ese día, día y medio y ese día no comer carbono. Entonces se experimenta lo que es la cetosis. Pero hay dos tipos de cetosis. Una cetosis va a recoger los alimentos que acabas de comer. Si no has comido hidratos de carbono, toma las grasas que acabas de tomar, comer y las transforma en energía. Y otra cetosis es cuando te encuentras en ayuno y vas a buscar tu tejido adiposo, la grasa que está en, en tu propio cuerpo. Digamos, ¿no? Pero esto es un segundo paso. Lo primero para experimentar el estado de cetosis puede ser esta invitación a... Un día a la semana, por ejemplo, no comer hidratos de carbono o comer menos de 50 gramos de hidratos de carbono o menos de 30 y en cambio comer más grasas y así experimentamos y hacemos el tránsito. A veces esto puede tener unas pequeñas síntomas de acostumbramiento ¿eh? porque como no estamos acostumbrados en general, en general la gente todos los días come hidratos de carbono, nunca entramos en cetosis y esto sería un estado metabólico fundamental de la salud humana esto yo llevo muchísimos años haciendo eso 8, 10 años y después algo interesante también eh, son los, los los ayunos ahí estoy, yo por experimentar toda esta parte de ayunar más de un día que lo he hecho alguna vez pero pero muy puntualmente pero esto es son son, son los retos en mi camino ahora no, no solo no comer una vez más que una vez al día, sino de vez en cuando no comer. Esto yo creo que lo he hecho un par de veces. Todavía hay un encuentro con, con mi mundo emocional, ¿no? De, de esto bonito y amoroso que tiene el comer, que ahí me estoy escuchando para ver cuando doy esos pasos, pero ahí estamos caminando, ¿no? Aprendiendo. Porque ahí está lo de la autofagia, que te decía sí. también, ¿no? O sea, la autofagia es ese proceso de regeneración celular y metabólica que no solamente está en cetosis, sino que además eh, repara la célula y hace una limpieza interna. Cetosis, autofagia, son conceptos interesantes a experimentar ya. Bueno, todo un, todo un planteamiento de salud, de alimentación Luego, Bueno, la invitación a
1: cuestionar invitación a Luego el sol, muy importante ¿verdad? el
0: sol el sol, no hay que tenerle miedo si sí al sol de verano de las 12 a las 3 y media de la tarde no hay que ir a ese sol, por supuesto ese sol es mortal, la gente que va a la playa en verano a la 1 de la tarde es una locura ...yo no me pongo crema para ir a la playa... ...pero no, no voy a esa hora, ni loco... ...voy a esa hora, pues en abril... ...a principios de mayo... ...pero luego ya no... ...ahora ya no se puede ir a esa hora... ...voy o por la mañana... ...de 10 a 12... ...o por la tarde... ...a partir de las 4... ...a 6... ...y entonces... Eh, ...el sol... ...del mediodía en invierno... Eh, ...o de la mañana y la tarde... En verano o los soles intermedios en primavera y otoño, un, o sea, tú tienes que mirar un gato. Un gato en verano no se pone al sol y en invierno está todo el rato al sol. A, aprende del gato y siga gato. Tú, tú ponte al sol cuando el gato se pone al sol y cuando el gato no va al sol, tú no vayas al sol y déjate de cremas. O sea, eh, escucha la vida en ti y si todavía no escuchas, observa la naturaleza. ...lo más natural que haya alrededor de ti, ¿no? Y si es un gato, pues un gato. Pero el sol es fundamental. El aire, el sol, la sal, el agua y el alimento, ¿no? Esto es lo fundamental que, que somos y que necesitamos, ¿no? Buen aire, buena respiración, nutrición solar cada día. No hace falta muchísimo estar negro pero sí cada día cada día cada día ir a buscar el sol ponerse al sol aunque sea 10 minutos media hora sol Bu buen aire buena agua mar agua de mar o ir al mar somos mar dentro de nuestro cuerpo hay mar la vida salió del mar porque se pudo hacer un mar interno la vida salió del mar porque se llevó el mar consigo, adentro. Alrededor de las células hay mar. Es otra concentración, pero la vida nació en el mar y se pudo distanciar del mar porque construyó un mar interno. Necesitamos ese mar, eh, regenerarlo. Con contacto con el mar, tomando un poco de agua de mar, tomando sal... Eh, y después también eh, poner los pies y el cuerpo en contacto con la naturaleza, en contacto con la arena de la playa, de la orilla de la playa o en contacto con un, un pastito o con una tierra que nos permita descargar la, las corrientes electromagnéticas que se que, es, que acumulamos en el cuerpo, sobre todo por vivir con zapatos con goma de plástico o por estar en contacto con aparatos eléctricos, móviles pantallas todo esto ¿no? en, subir en coches todo esto genera mucha carga electromagnética en el cuerpo y es muy importante cada día por la mañana y o oh, por la tarde este, pasearnos un rato con los pies descalzos mejor si es sobre un, un pastito un poquito húmedo genera más descarga eh, aunque luego el, hay cosas de medicina china que, que cuestionan esa humedad si es mucha humedad te puede pero uh, ¿sí? este contacto con el, un suelo una tierra, un barro un pastito descarga de electromagnetismo y esto es importante también bueno ahí ya tenemos todo un programa completo sol, aire eh, el agua de calidad también pero no de calidad en el sentido que tiene muchos Tóxico, si la puedes tomar de, de manantial natural, bien, y si no, un filtro. Mejor un filtro bueno de agua y tomar el agua del grifo, para mí, que, que las aguas embotelladas estas. que Tiene mucho problema el, el, el plástico del agua, tiene mucho problema esa agua estancada, esa agua que le quitan todos los minerales para que no se pudra. Yo tomo agua de del grifo filtrada y si no, agua de manantial que recojo en botellas de cristal un poquito de agua de mar y siempre con la proporción de sal que estamos hablando y luego alimento de calidad, o sea, más calidad y menos cantidad carne uruguaya pollo ecológico, lo compro en el Veritas, ecológico cordero es lo único que compro que no sea o uruguayo o ecológico y trato de comprar un cordero de Aragón, un cordero que esté bien. Es una sensibilidad interna también, ¿no? Cerdo no, no como prácticamente, salvo alguna vez un jamoncito bueno tal, pero en general no. Sí, hay que comer ani animales que sean vegetarianos. Eso sí estoy de acuerdo. El cerdo que come el, cualquier cosa que le dan, esto es medio delicado. En cambio, el, el caballo es capaz de meterse de, de morirse de hambre antes de comer cualquier cosa, ¿no? El caballo es muy fino. Aunque no hay mucha tra tradición de comer caballo, se puede comer caballo, potro, sí. Pero yo dentro de los alimentos de la carne más habitual, priorizo la ternera y el cordero y el pollo ecológico. El pollo sí es importante que sea ecológico. La ternera y el, el cordero depende del presupuesto, depende. Yo, yo prefiero el de ganadería extensiva uruguayo que el ecológico de aquí. La ternera de aquí, aunque sea ecológica, no me gusta mucho. E, e, es otro animal, no no está tan rico. Si es algo de aquí, compro cordero, como cordero. ...y sí me gusta el cordero de aquí. Pues eso, ahí tenemos todo un planteamiento. Si hay preguntas, si hay comentarios... No no quiero entrar en polémicas. Si alguien piensa diferente, si quiere gusta comer vegetales y está a gusto con esto, yo no tengo ningún problema. De cada uno que siga su camino. No es por polemizar. Pero si a alguien le resuena, pues adelante. pues Hablemos con, sobre detalles, sobre la sal, sobre la carne, sobre qué carne, sobre cantidades... Una cosa que estoy aprendiendo es a comer menos. no Tenemos algo muy afectivo por, en la comida y cuando comemos, estamos muy acostumbrados a comer cereales, nos acostumbramos nuestro sistema digestivo a comer mucha cantidad. Y eso, cuando comes carne, igual comes mucha cantidad. Pero en realidad, si escuchas bien, la carne es muy nutritiva y no necesitas comer tanto. Y esto es interesante. Y es verdad que la carne tiene un, tiene un ciclo de digestión lento, como dicen algunos y vegetarianos, es verdad. Pero esto no es malo porque r realmente esa lentitud permite que se absorba todo el alimento y prácticamente no se desecha nada, casi no se caga nada, muy poquito. Porque tiene su tiempo, primero en el estómago, después en el intestino delgado, intestino grueso, con su tiempo. Pero si estás comiendo una cantidad enorme cada día, entonces sí que desechas un montón, que hagas un montón, pero no, no te nutre el alimento. Por el hecho de que vaya rápido la digestión no significa que te nutre, al contrario. Si va lento, pero va orgánico, todo ese alimento que has comido es absorbido por el cuerpo y, y nutre el cuerpo. Entonces, comer menos, pero alimentos altamente nutritivos. Esto, Weston Price... Una diferencia ¿Cómo?
1: Quería preguntarte si has notado alguna diferencia a la hora de ir al baño también.
0: Sí, sí, sí. sí Muy interesante. No vamos a entrar en detalles muy escatológicos, pero es bonito cuando, cuando las caquitas no tienen tanto olor y están más bien formadas. Ah, hay este mito de... Regular, también. Sí, hay este mito de que para ir al baño bien necesitas comer fibra. Esto es una manera. Cuando comes mucho vegetal, necesitas comer fibra para ir al baño bien. Pero si no comes mucho vegetal, comes más bien carne. Eh, también vas al baño bien y no necesitas comer fibra. No necesitas. Y sí, sí, hay una regularidad. Hay... Todo un tema de, de unas formas muy adecuadas también, ¿no? Muy bien formadas y no esta cosa pastosa y que tiene que ver con inflamación intestinal. Yo noto sí, hay mucha diferencia en esto y es agradable, sí. No, no todo este tema intestinal y de ir al baño siento que es muy síntoma de cómo comemos y cuanto mejor comemos, más, más fluido, más bien formado, más menos olores desagradables y, sí. y, y también mi, mi síntoma tradicional ha sido mucha inflamación intestinal y estomacal. Y esto se reduce enormemente por el tipo de alimento y por la cantidad de alimento y por, bueno, o sea, estoy flipando, yo sobre todo, bueno, ha sido todo un aprendizaje, a mí mi panza ¿eh? y me ha hablado mucho, ¿no? Y, y es impresionante, ¿no? Cómo, cómo se va reduciendo el tamaño del estómago, el tamaño del intestino y los... Los procesos de inflamación. ¿no? Yo algún día me como una paella y me inflamo todo. Bueno, un día puntual porque he ido a la casa de mi hermano, ha hecho una paella, fantástico. Pero, pero un día puntual porque sé las consecuencias que tiene. ¿no? Eh, todos los cereales inflaman, todos los cereales inflaman. El pan inflama muchísimo. Un día me como una pizza con mi hijo, una pizza ecológica, casera, de la hostia, no sé qué. Me encanta, pero, pero me inflama. Pero, bueno, sí lo hago a veces también, pero pero, pero sabiendo las consecuencias que tiene. Y después estoy dos o tres días para recuperar el tamaño de mi, de mi intestino, de mi panza... ...y, y la sensación de, de ligereza, de, de, de fluidez, ¿no? Yo sería el casi no como, salvo en, en momentos puntuales así. Y cuando como hidrato de carbono, ya te digo, como yuca, me gusta a veces patata, un puré de patata, natural, por supuesto, y ecológica, y, y a veces maíz, como mucho, pero no harina de maíz, sino el maíz triturado, la cachapa que dicen los venezolanos, eh, esto como a, a veces, y no me sienta tan mal, ¿no? no me sienta tan mal, pero, claro, hay mucha cantidad de, de, de hidrato de carbono, y esto para entrar en cetosis no es tan interesante. Pero bueno, un día a la semana lo hago sin problema. Pero en general intento como mantenerme en cetosis, comer un máximo de 50 gramos de hidrato de carbono al día. 30-50. Y ahí también vamos alcalinizando, etc. ¿no? Vamos haciendo todo ese proceso. No, muy interesante. Sí, sí. Como dices, este mundo me apasiona a mí. Nunca me he compartido mucho así en público, con esto de la bioenergética y tal, más ese aspecto corporal, emocional, espiritual, terapéutico. Pero siento que todo es importante. Y te agradezco la pregunta, las preguntas y el espacio. Como hacer un, un abanico de planteamientos. Y poco a poco podemos ir, ir profundizando en cada uno de los temas. ¿no? Y ahí, bueno, hablando de salud que hemos estado hablando estos días pues yo pienso que es un fundamento de la salud esto ¿no? alimentos altamente nutritivos sal menos agua y ir tendiendo un sistema digestivo metabólico mmm, cetogénico en cetosis alcalino y abriendo la puerta también a la autofagia esto ¿no? este sería como el fundamento
1: gracias Estupendo.
0: Qué guapo. ¿no? Creo que ha
1: quedado muy completo. Sí, ha quedado muy completo y una visión muy general. Realmente. Muy amplia. Voy a apuntar estos dos conceptos que me dices. Autofagia.
0: Fagia. Y cetosis. Esto. Sí, yo... Y así, si queréis bibliografía y leer, no sé qué, yo recomiendo estos tres autores. Weston Price, que es este dentista del siglo XX, que hizo una comparación fotográfica de los dientes y los las cabezas, los cráneos de las personas y los niños y los viejos que vivían en, en Estados Unidos, en una sociedad industrial, comiendo... comiendo pues sobre todo alimentos refinados, ¿no? harinas refinadas, comparado con lo, los cráneos, las cintaduras y las saludes de los niños y los ancianos de pueblos tradicionales, indígenas, en Canadá, en Costa Rica, en Australia. Y las fotografías son brutales de la diferencia. Y él iba buscando si, si la salud no estaba en un tema más vegetariano. no Y se dio cuenta que no, que la salud estaba en un tema omnívoro, pero que tenía como fundamento principal la carne y la grasa animal y en general alimentos altamente nutritivos. Esto es muy interesante. Tenéis Instagram, tenéis una página web, hay una fundación, hay un podcast muy interesante, Weston Price. David Duarte también, que es... Co colega y referente actual creo que es el que está en una claridad más potente y quien yo ahora resueno más y que incluye conceptos que he profundizado con él y descubierto como la sal y cómo realmente generar alcalinidad estos dos elementos sobre todo David Duarte también hay un da cursos tenéis un canal de YouTube hay unos cursos online súper interesantes que, que me he hecho y que, y que los recomiendo. Y después un referente que he usado muchísimos años, que aunque ahora me siento un poco más distanciado, me ha servido mucho y que tampoco nunca he conectado a nivel muy profundo, porque, porque lo veo muy cientifista, mecanicista, pero me ha servido mucho también muchos años, es Marcos Vázquez, de un, tiene eh, un blog que se llama Fitness Revolucionario, también tiene un podcast y lo encontráis por Instagram, Facebook, por todos lados, y que combina alimentación con fitness. No es tanto mi rollo, pero realmente durante muchos años que no, que no había encontrado a Weston Price o a David Duarte me ha servido y es alguien con sentido común y que a, a, apoya todos sus es un divulgador pero también apoya todo con, con estudios y
1: bien está bien está bien maravilloso muchísimas gracias Luis seguimos con este tema
0: Qué guay gracias ¿Quieres volver a ser salvajemente humano? ¿A sentirte profundamente vivo y con más recursos para vivir conectado contigo y con la naturaleza que habita dentro de ti? Soy Vicente Monserrat, director del área de no dualidad orgánica del Centro Mayéutica y te invito a conocer la bioenergética Integrativa, una formación corporal y vivencial en la que nos acompañamos en una increíble aventura de regreso a nuestra naturaleza profundamente humana viva, animal, mamífera y salvaje al tiempo que sensible, sutil, sublime y cósmica se trata de un viaje interior así como también de acción en la vida y la cotidianidad para poco a poco ir descubriendo lo que realmente somos ir distinguiéndolo de lo que no somos y así, con valentía, paciencia y amor, vivir cada vez más en coherencia con nuestra auténtica naturaleza.